0: Bienvenidos sean a este primer episodio de Sábados con Norman ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Yo soy su anfitrión, Norman Reyes Y este es el primer episodio Para este episodio vamos a ir un poco atrás A recordar un poco los antecedentes de este caso Específicamente vamos a ir al año 2018 Cuando el ex diputado y hermano del dictador Tony Hernández es arrestado en Miami por vínculo con el narcotráfico cuando ocurre el arresto de Tony Hernández Es cuando podemos decir El caso empieza a ganarse el foco de más medios internacionales Y empieza a ser de más Atención, lo cual me lleva a mi primer punto O a mi primer pregunta De este primer episodio La cual es ¿Qué ocurrió? después del arresto de Tony Hernández o cómo esto afectó a la política de Honduras y segundo, ¿qué demostró esto? Bueno, para empezar y contestando a la primera pregunta, esto, esto tuvo repercusiones principalmente en la sociedad hondureña porque aunque se sabía ya de antemano que Juan Orlando Hernández era corrupto al igual que su, su administración, no se especulaba al menos tanto o no se decía tanto sobre sus vínculos con el narcotráfico casi nadie lo decía de hecho pero empezamos a ver cómo de a poco la sociedad hondureña empieza a notar que aquí había algo raro que lo que estaba pasando con el resto de Tony no era algo aislado algo anda mal porque Luego de esto es una reacción del dictador y sale a decir que él no tenía idea de los vínculos que tenía su hermano con el narcotráfico. Eh, no, me pare, digo, no me parece que este chico sea muy listo. Ahora yo me pregunto, ¿cómo es que tú, siendo la cabeza del poder en Honduras, siendo el mandatario de mayor rango en Honduras, no vas a saber que tu hermano está metido en esto. Porque teniendo los medios, la inteligencia, para saber esto, es claro que si él no hubiera sabido, alguien le hubiera informado, hubiera dicho, mira esto y esto está pasando, tenemos estas estar sospechas, estas sospechas. Menos tú estás pendejo, ¿qué hijo? Pero claro, el problema aquí era que él también estaba involucrado en esto y que era él quien tenía el mayor poder para ayudarle al narcotraficante Tony Hernández a hacer su negocio, lo cual lo llevó Tony Hernández a su arresto por parte de autoridades estadounidenses, no por parte de autoridades hondureñas sino por parte de autoridades estadounidenses, autoridades extranjeras. Lo cual nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Qué efecto? Bueno, no qué efecto, sino... ¿Qué hizo ver este, este arresto sobre la política en Honduras? ¿Qué hizo más evidente? Creo que ya era, era algo que, que ya veíamos, pero que esto hizo aún más evidente. ¿Por qué? Porque después del arresto de Tori Hernández, la reacción del poder en Honduras fue... Digamos, y lo voy a describir en una palabra Fue la siguiente Nada Cero Esa Fue la reacción Del poder en Honduras Cuando salió la noticia Del arresto de Tony Hernández Ahora Desde aquí lo que se nos hizo evidente fue Que no existía En Honduras una democracia, que la democracia de Honduras había terminado de morir, al igual que el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque si hubiera habido, o si hubiera un Estado de Derecho de verdad y una democracia de verdad, hubiera habido investigaciones, ya sea una, por parte del Ministerio Público, los fiscales generales, hubieran investigado esto, hubieran, aunque sea o por lo menos, abierto una investigación. Contra el mismo Presidente Al igual que Contra su propio hermano Pero No vimos nada de esto Una respuesta pobre O sea El trabajo que les pertenecía A ellos y que les pertenece a ellos Está siendo ejecutado Por Un cuerpo de justicia extranjero y se supone Que el Departamento de Justicia O digamos, bueno no No he llamado el Departamento de Justicia Sino el Ministerio Público de Honduras Se supone que es Una entidad independiente Pero No vimos una respuesta, no vimos nada ¿Por qué? Es por lo mismo Ellos Están ligados A Juan Orlando Hernández Juan Orlando Hernández es su Digamos, jefe Es la cabeza de ellos es que nos manda cuando no debería ser así se supone que el ministerio público debe trabajar de forma independiente sin afilaciones políticas ni nada sino que porque se supone son el departamento de justicia se supone que como ministerio público su deber es defender los intereses del pueblo hondureño, no de un político en específico no 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 están oyendo hombre pero no vimos nada de eso lo cual deja claro que no hay un estado de derecho ni una democracia en Honduras Pero tampoco vimos una reacción por parte del Congreso Porque para empezar, el Congreso de la República podía llamar a un comité para investigar esto Eso o sea, era una alternativa Mandar a un comité, designar a un fiscal general para que, investigara, para que investigara esto Un ¿no? fiscal independiente mejor dicho Para que investigara esto Esa era una de las opciones la, la otra opción Era El de introducir artículos de juicio político ¿Por qué? Porque estábamos viendo Como el hermano Del que se supone Es la cabeza del poder ejecutivo estaba siendo acusado por narcotráfico y que a su misma vez el presidente no sabía de esto, pero claro, como ya dijimos, es evidente, no hay un estado de derecho, se supone que el Congreso como la otra rama del poder del estado, como la rama eh, legislativa, se supone que tiene que actuar para controlar la rama ejecutiva, lo cual no vimos para nada, y nos deja evidente que no hay un Estado de Derecho, no hay una separación de poderes. ¿Por qué? Porque el mismo Congreso está controlado por el dictador o las Hernández. Y esta es una característica normal en los regímenes autoritarios. ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! Pero no vimos ninguna de las respuestas mencionadas, ni por el Ministerio Público, ni por el Congreso cual, como dije, hizo evidente que la democracia había terminado de ser eliminada, que la democracia había terminado de ser aplastada, que el Estado de Derecho se había terminado de eliminar, si antes estaba, estaba, estaba deshecho, se terminó de desechar y nos llevó hasta donde estamos hoy. Una investigación en el extranjero hacia el presidente de Honduras hacia el dictador de Honduras y esto me lleva a mi segunda pregunta o a mi segundo punto diríamos, ¿importan las señalaciones o las investigaciones a Juan Orlando Hernández en la corte sur de Nueva York? Sí güey, no mames, importa esas implicaciones y esos esos testimonios por parte de narcotraficantes hacia Juan Orlando Hernández y su vínculo a ellos harán un cambio en la política hondureña, es decir, afectarán de manera significativa el curso o el destino de Juan Orlando Hernández. ¿Van a hacer esto importa en términos de justicia? ¿Pagará Juan Orlando Hernández por sus crímenes? No lo sé, tú dime La respuesta a esa pregunta es sí y no Primeramente, bueno, sé que puede confundir sí y no Pero es más complejo de lo que parece pero Para empezar, sí Los efectos que va a tener esto Van a ser muchos Y por otro lado El destino de Fernando Hernández Tiene muchos caminos por los que podría ir Así que vamos a desenlazar esto. Primero que nada, ¿qué efecto puede tener esto en la política hondureña? El primer efecto es que los políticos de Honduras miren, observen, tomen ejemplo de lo que está pasando. Ya no se puede estar jugando así a esos jueguitos de que me dejo sobornar por el narco, llego a la presidencia y soy intocable. No. No, no, no No están oyendo, hombre Estamos viendo como ahora A los Estados Unidos A la justicia estadounidense Ya no le está importando que seas un presidente Si cometiste un crimen Y e Incluso si Cometiste un crimen no solo contra Ellos Sino más bien incluso crímenes de corrupción En tu este país Esto ya no se Vemos cómo ya no se está tolerando Vemos cómo han salido voces en la política estadounidense, como lo son los senadores, los ocho senadores demócratas Que introdujeron un proyecto de ley para prohibirle a Juan Fernando Hernández la entrada a Estados Unidos Y para sancionarlo de igual manera Estamos viendo como ya estos políticos en Estados Unidos ya no están, ya están mirando de la misma forma Latinoamérica o al menos parte de ellos Y es una parte importante, debemos decir en ese momento, CEL sintió el verdadero terror. Porque el que ocho senadores estén haciendo esto no es cualquier cosa. Además de que hay nombres reconocidos aquí como el ex candidato presidencial Bernie Sanders, incluidos en esto, en este proyecto para sancionar al presidente o al dictador Juan Orlando Hernández. Primero que nada eso, los políticos no las estén viendo. Que ya no puedes estar haciendo esos jueguitos, de que ya no eres intocable, de que tienes que irte al paso o si no te vas a meter en un problema. Ese es el primer efecto. Ahora, el segundo efecto es más de política internacional. Porque ahora las relaciones de Honduras con Estados Unidos podríamos decir que se van a complicar un poco más incluso porque la misma administración Biden ha dicho ellos no van a seguir cooperando de la misma forma con el gobierno de Honduras principalmente de hecho dio una declaración recientemente un miembro del Departamento de Estado de Estados Unidos de la administración Biden diciendo que el dinero que se le da al Triángulo del Norte ya no se le va a dar directamente a los gobiernos van a trabajar con organizaciones independientes con organizaciones internacionales y organizaciones sin fines de lucro. Es decir. Este dinero ya no se va a entregar a ellos. Al igual que la cooperación. Entre Estados Unidos y Honduras. Se va a ver más limitada. ¿Por qué? Porque ellos están, ellos saben. Que hay algo mucho más profundo. Que Juan Orlando Hernández. Es corrupto. Es narcotraficante. Y ha cometido crímenes. Incluso contra ellos mismos. Contra el, contra el gobierno de Estados Unidos. Sale permitir el ingreso de, de drogas a Estados Unidos y participar en esos actos ilícitos. Oh, ¡La decepción! ¡La traición, amigo! Y, como les mencioné antes, ahora vemos a ocho senadores demócratas quienes han introducido un proyecto de ley para sancionar al presidente. El nombre de estos ocho senadores son... Son... Los senadores Jeff Merkley, Bernie Sanders, Patrick Leahy, Ed Markey, Elizabeth Warren, Dick Durbin, Sheldon Whitehouse y Chris Van Hollen. El proyecto de ley se llama La Ley de Derechos Humanos y Lucha contra la Corrupción de Honduras. Y ojo a esto, porque aquí hay dos nombres importantes. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Elizabeth Warren, quienes fueron candidatos presidenciales. Incluso uno de ellos, bueno, los dos estuvieron a punto, a punto de convertirse en los nominados demócratas en las pasadas elecciones. Esto es bastante importante, cabe recalcar lo que dice, el nombre de esto, porque dice la ley de derechos humanos y lucha contra la corrupción de Honduras. Es decir, ellos no solo están abordando el tema del, nar del narco, del narcoestado. Ellos no solo están abordando los vínculos que tiene el gobierno de Honduras, en este, para ser más específico, al dictador Juan Orlando Hernández con el narcotráfico, sino que también están abordando el tema de los derechos humanos, es decir... Ellos están reconociendo que en Honduras Hay un problema de derechos humanos Que el gobierno ha abusado De, estos, de los derechos humanos de las personas ¿Acaso no los viste venir? Y que, no lo, y que no está respetando Los derechos de estas personas Como por ejemplo Cuando se dieron las protestas contra el fraude Este solo Es uno de los muchos casos En, la, en, en los que En los que el gobierno de Honduras Ha abusado de derechos humanos entonces este es un gran paso para poder iniciar una verdadera transformación y es tal vez es un pequeño paso pero a su vez uno grande ahora que cuál es la respuesta de Juan, Hernando, de Juan Orlando Hernández a este tipo de cosas bueno es obviamente que él tiene miedo se le se le nota por sus declaraciones recientes. Y, y cito. Colapso inevitable. Con esto se refirió. A las relaciones. Entre Estados Unidos y Honduras. Y esto. Es importante. Porque es una amenaza directa. Una amenaza directa. Hacia la administración. Más diciéndoles Si esto no para. Si estas acusaciones no paran. Si ustedes. siguen con esto. Lo que yo voy a hacer va a ser alejarme de ustedes, como quien dice, ya voy a hacer de cuenta que ustedes ya no son aliados de nosotros y listo. ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? Claro, a mí es claro que Estados Unidos no querría esto porque esto podría resultar en el gobierno de Honduras aliándose sé, con otros países esto es indefinido si podría pasar o no pero es un caso y es uno de los posibles escenarios también dice agregó cosas como falsos testimonios creo que aquí es donde está lo verdaderamente importante porque justo en estos momentos está dando una investigación o está dando un juicio a un ex narcotraficante llamado Giovanni Ramírez. Y lo que él declaró fue: Johan Orlando dijo exactamente las siguientes palabras: Les meterían las drogas por las narices de los gringos. ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya! Bueno, eso fue lo que declaró Giovanni. Que según él dijo, fueron las palabras de Juan Orlando Hernández. Creo que lo que es verdaderamente preocupante que tengamos a un dictador, es bastante, como dije, preocupante que tengamos a un dictador diciendo este tipo de cosas, porque lo conocemos por ejemplo a Maduro como un dictador que está vinculado al narcotráfico y, y es señalado. Por distintas organizaciones internacionales de ser un aliado al narcotráfico, pero no vemos la misma reacción hacia, por ejemplo, esto. Bueno, hacia Juan Orlando Hernández. Me da asco solo verlo. Al menos no hasta ahora, cuando ahora sí de verdad empezamos a ver Que Los medios internacionales están refiriéndose a él como esto. Y tras todo esto estas investigaciones, porque están realizando investigaciones contra el mismo Juan se Hernández Entonces están en este juicio de Iván Fuente Ramírez van, va a salir mucha mucha información va a salir bastante testimonio contra Juan Ando Hernández y no solo contra él hay testimonios aquí en contra de otros políticos, como por ejemplo el caso de Mel Zelaya quien también fue mencionado y quien también debe aclarar sus cuentas ante la justicia estadounidense porque ya que no hay una verdadera justicia en Honduras que al menos puedan enfrentar a la justicia aquí. Pero volviendo al caso de Juan Orlando Hernández, esto es todo lo que se está dando actualmente. Tenemos a un dictador en potencia quien abusa de su poder para lucrarse de sí mismo, quien terminó de matar la democracia en Honduras, de quitarle la democracia a las personas para su propio beneficio, para tener el poder de, los, de todo el Estado, para poder hacer a su antojo y desantojo lo que él quiera, para dominar el sistema de justicia, la forma en la que se pasan leyes, quién se manda para Estados Unidos, quién ha arrestado quién no. Esto. Es una dictadura en potencia, es un estado autoritario en potencia. Cuando no tienes un estado de derecho, cuando no tienes una separación de poderes, cuando no tienes una democracia. Pues una democracia no es solamente la libertad de poder ir a votar. Una democracia también es que exista el estado de derecho y es que exista una separación de poderes. ¿Cuál me lleva a mi tercer punto? ¿Cuáles son los caminos que podría terminar tomando esto cuáles son cuál podría ser el destino de Juan Hernández bueno aquí tiene varias opciones de hecho el primero, el primero una de las primeras opciones que tiene Juan Hernández para evitar ser juzgado en una corte de Nueva York sería afiliarse al parlamento centroamericano o por sus siglas Parlasen me despido y les deseo suerte brutos el cual le da a presidentes que acaban de dejar su cargo una membresía honoraria de esta manera se puedan unir a este parlamento y lo que pasa aquí es que cuando eres miembro de este parlamento tienes una digamos lo que llamamos inmunidad diplomática es decir que los miembros que están aquí no pueden ser no pueden ser juzgados en otro país, lo cual me parece absurdo y creo que esta es una herramienta creada por las mismas élites políticas corruptas de la región para evitar confrontar a la justicia. Necesito uno de esos, ya sea en sus respectivos países o en otros países como es el caso de Juan Andrés Hernández. Y si él hace esto, lo que va a pasar aquí es que él tendrá que hacer, tras de que salga del poder, tendrá que, prácticamente inmediatamente, digamos inmediatamente, tendrá que juramentar como miembro del Parlacén. Porque yo estoy seguro de que los estadounidenses no van a perder tiempo. Trate de que él salga del cargo, ellos van a estar pidiéndolo. Van a, van a pedir su cabeza. Por así decirlo. Porque de lo que se le está acusando. No es. No es nada. Nada digamos suave. Es algo bastante fuerte. Además de que. Los estadounidenses saben que si. Lo atrapan a él. Pueden. Obtener. Información muy buena principalmente. Porque recordemos que. También Juan Orlando Hernández lo sobornó Chapo Guzmán. Es decir, la red que se montó Juan Orlando Hernández Narcotráfico es muy grande y se extiende hasta el narco colombiano, el narco mexicano. ¡Ese soy yo! ¡Bob Esponja Pantalones Valientes! Así que, si esto llega a suceder, y lo llegan a atrapar, los gringos saben. Los gringos saben que la información que él tiene podría ser bastante beneficiosa para ellos. Así que él debe, tras tras, tras dejar el cargo, juramentar como miembro del parlacén. Esta es una de las opciones que él tiene. La segunda opción es que se haga el muertito. Me voy a suicidar, hágase para atrás por favor, que me voy a suicidar, ya vale madre la vida <risa> el generador, la Una historia muy conocida porque su hermana hace... No, si mal no recuerdo, no sé si es uno o dos años, supuestamente murió en, el, en un accidente de helicóptero, pero... Es algo que aún está... En veremos Porque para ser honestos Creo que la mayoría no nos tragamos ese cuento ¿Por qué? Porque además ella estaba siendo investigada Por actos de corrupción Y Y qué conveniente Que tras esto ella se, se haya, haya muerto, que haya tenido este, este accidente, ¿no? Y lo mismo podría pasar con Orlando Si en algún dado caso Llega a salir del poder y tras de que sale, digamos, unos días después sale la noticia. Ex-presidente de Honduras muere en un accidente. Expresidente de Honduras es asesinado. ¡Eso sí es de de gangsters, gangsters ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, creo que la mayoría... Vamos a saber que esto no es más que un show. Para él evitar ir a la cárcel... Para el evitar ser juzgado porque él sabe lo que ha hecho. Él sabe que va a ser encontrado culpable. Eso es más que evidente. Además de que podría matar dos pájaros de un tiro. Podría decir además a su familia que fue asesinado por el narco. Porque él era un fiero enemigo del narco. ¡Matemáticas, hijo! con se alegarás, pero los números no mienten! O sea, lo pondrían como, como un cautillo. Lo, lo pondrían en la cima como aquel que destruyó el narco en Honduras y que fue asesinado por eso lo cual sería bastante conveniente para él pero, pero creo que esa sería la segunda opción que él tiene ¿no? aquí es donde viene la la tercera opción la última opción que él tiene y es la de aferrarse al poder. Ya sabemos que él tiene la maña de no respetar las leyes, de no respetar la, la constitución, se religió ilegalmente. Es un autoritario. Así que creo que no sorprendería a nadie que al final diga no me voy a salir de mi cargo. Digamos que si por ese caso la excusa que podría usar diría no, ahora voy a ser primer ministro de Honduras. ¡No, ni merga! Teniendo tú controlada lo que es los poderes del Estado, teniendo controlado la, la Corte, la Corte Suprema de Justicia, la máxima Corte del, de la tierra, de la patria, teniendo secuestrado el poder del Congreso Nacional, del poder legislativo, con esas dos cosas ya puedes hacer lo que sea. Ya tienes el poder para ponerte en otro mandato como presidente. Pero si eso pasa, eso va a tener consecuencias. Porque ya hemos visto lo que pasa cuando un criminal que es presidente se le empieza a revelar a los estadounidenses. Y esto ya ha pasado. Pasó en Panamá exactamente si no me equivoco, en el año 1989 con la invasión de Estados Unidos a Panamá, que fue la última invasión de Estados Unidos en la región latinoamericana. ¡Ay, carajo! Y que debido a que Noriega, quien era para ese entonces el dictador de Panamá, se le estaba acusando de, digamos, ser un doble agente, porque, bueno para dar un poquito de historia de esto Noriega fue, fue un dictador de Panamá quien además de eso era un espía de Estados Unidos pero que años después se reveló que además de ser un espía de Estados Unidos él pasaba inteligencia a otros países además de que trabajaba con el narcotráfico vendiendo drogas y traficando armas tras enterarse Estados Unidos de esto lo que hizo fue decidir apartarse de ellos y declarar a Noriega un dictador. Esto no era parte del trato. Y pedirle que renunciara al cargo cuando Noriega se negó. Lo que pasó fue una invasión para sacar a Noriega del poder. Y esto mismo podría pasar con Orlando Hernández si él decide quedarse en el poder, aferrarse a ese poder para evitar ir a la cárcel. Y si él lo hace, vamos a tener una crisis no solo constitucional. Vamos a tener una crisis internacional. Porque estoy seguro de que si esto continúa, Orlando Hernández va a desligar sus relaciones con Estados Unidos. Y va a empezar a hacer lo mismo que Noriega hizo en aquel tiempo. Lo cual será empezar a aliarse con países enemigos de Estados Unidos. Se va a poner feo. Y hay historia. De que a Estados Unidos no le gusta cuando esto pasa. ¿Qué va a pasar aquí? Si esto llega a pasar, hay probabilidad de que Estados Unidos invada Honduras para liberar supuestamente a Honduras de este régimen. Recordemos que Estados Unidos tiene una base militar allá en Honduras. Y para ellos incluso sería mucho más fácil que lo que pasó en Panamá. Y aquí los, los únicos que van a pagar las consecuencias de esto van a ser las personas, los ciudadanos de Honduras. ¿Por qué? Porque pueden haber, si se arma esto y se invade esto, van a haber bajas civiles, van a haber secuestros, va a haber un pandemonium en las calles. ¿Todo por qué? Todo por el egoísmo de unos pocos. Todo por qué? Unos decidieron beneficiarse a sí mismos, ellos que estaban en el poder decidieron usar ese poder para ellos mismos y no cumplieron con su deber de proteger al pueblo, porque decidieron socavar la democracia y el Estado de Derecho. Por eso mismo. Y si esta, y, y si esto llega a pasar, si Juan Orlando llega a llegar a estos límites, los que van a sufrir son el pueblo hondureño. Y atento a esto. Atentos a esto, porque es aquí cuando debemos empezar a pensar en si queremos que llegue a estos límites. O si vamos a tomar al toro por los cuernos y vamos a volver a las calles. Yo espero de todo corazón que esto termine con Juan Orlando Hernández en la, calle, en, en la prisión. Que termine siendo juzgado y pase su vida, el resto de su vida entera, en la cárcel como lo que es, como un criminal, como un dictador, como alguien que mató la democracia, como alguien que permitió que la gente sufriera, que la gente tuviera que salir de su país, porque él no tuvo los cojones para ayudar al pueblo. Y espero que si esto llega a pasar, si esta opción última llega a pasar, que la democracia sea restaurada en Honduras, al igual que el Estado de Derecho. Con esto termino el episodio de hoy, un episodio de opiniones sobre, sobre este caso, sobre lo que ha significado esto, qué importancia tiene y a dónde creo que podría terminar esto. Les agradezco por escuchar, espero disfruten su día. Noche Espero verlos en el próximo episodio Aún no No sé qué Hablaré pero más o menos creo que será una entrevista Un debate Y les agradezco por escuchar Yo soy su anfitrión Norman Reyes Espero hayan disfrutado de este episodio Y nos veremos en la próxima Muchas gracias Hasta la próxima